0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte les enjeux de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette émission, nous commencerons comme tous les vendredis par un patrimoine thématique dédié au marché de l'art. Nous allons partir à la découverte d'une nouvelle profession, la profession de commissaire de justice créée le 1er juillet 2022. Elle est née de la fusion des métiers d'huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire. Et puis enjeu patrimoine nous mènera vers des considérations totalement différentes. On s'intéressera à l'assurance vie. Est-ce le meilleur placement pour sa retraite Anthony Kelsey, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Kelsey Patrimoine sera présent en plateau pour répondre à cette question. Bienvenue à toutes et à tous, vous qui vous nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et tout de suite, patrimoine thématique consacré comme tous les vendredis au marché de l'art. Maître Vincent Pestel Debord, commissaire de justice, est présent en plateau avec nous pour décrypter l'actualité de cette fusion de deux professions, celle de huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire. Désormais, on parlera de commissaire de justice pour les deux Compétences et cela s'applique depuis le 1er juillet 2022. Maître Vincent Pessel de bord bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Merci pour décrypter cette nouvelle profession. D'abord, alors vous, vous venez plutôt de la profession de commissaire-priseur de judice, Ju judiciaire. J'étais <rire> voilà. sûre que j'allais faire la faute à un moment. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ce que vous faisiez avant Puis après, on va, on va passer à ce qui, est, ce, ce qui change désormais
1: alors, le commissaire priseur judiciaire avait comme activité jusqu'à aujourd'hui euh, les prisés, euh, donc les inventaires euh, et prisés, et les ventes dites euh, judiciaires, donc euh, par prescription de la loi... Ou par décision de justice euh, Pour décrypter euh, pour les téléspectateurs euh, Nous faisions les inventaires et les ventes Dans le cadre des procédures collectives Donc des euh, liquidations euh, d'entreprises Mais aussi dans le cadre des tutelles Lorsque les gens sont protégés Donc les majeurs protégés mmh. euh, On doit faire l'inventaire de leur patrimoine Et s'il y a lieu, s'ils ont besoin d'argent Les vendre et tout ça a été protégé Par euh, un cadre juridique très strict Et notamment les frais euh, et nous avions aussi les prisés euh, dans le cadre des successions. Euh, je fais un petit aparté, ça n'a rien à voir avec les maisons de vente dont vous oui, parlez. Oui, c'est ça. Souvent Alors, euh,
0: nous, on parle souvent de, de maisons de vente, mais vous, oui, je voulais bien faire la, la distinction. Vous, vous n'avez pas la... La capacité de vendre en vente aux enchères, euh, vente volontaire
1: Alors, euh, si, parce que, historiquement, je suis aussi commissaire priseur et j'ai une maison de vente.
0: Mais ça, c'est propre euh, à votre, euh, à votre profil
1: C'est euh, le propre profil de tous les, les commissaires priseurs, euh, qui étaient aussi commissaires priseurs judiciaires. En fait, c'est une profession qui s'est scindée en deux en 2000. Oui. Euh, donc, d'un côté, les commissaires priseurs judiciaires et les maisons de vente. Et beaucoup de mes confrères font les deux. Dans toute la France, ils font les deux. La
0: majorité. La majorité. Les majorité.
1: Les Mais le futur, dans le futur, les, les jeunes qui vont embrasser ces professions vont clairement se séparer. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura les jeunes qui vont devenir commissaires-priseurs, simplement commissaires-priseurs, dans des maisons de vente, et donc des spécialistes de l'objet d'art. D'accord. Et... Euh, d'autres jeunes qui vont devenir commissaires de justice donc des spécialistes euh, plus de l'exécution. Donc là, ça
0: sera bien scindé en deux en termes de, de oui, formation, de formation euh, ce sera,
1: il y aura des passerelles entre les deux mais pour être plus clair, ça va vraiment se scinder en deux et ce sont deux spécialités complètement différentes. Euh, pour vous rappeler le, la genèse de ce nouveau métier, la loi Croissance et Activité euh, du mois de juillet 2015 avait prévu la création d'une grande profession de l'exécution. Ce sera chose faite le 2 juin 2016 avec une ordonnance qui prévoit la fusion des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice. Euh, cette grande profession euh, est arrivée euh, à sa création progressive. Le 1er juillet dernier, on ne parlera plus maintenant d'huissier, c'est ça qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est que les huissiers, le mot huissier n'existe plus, commissaire présidente judiciaire non plus, c'est le commissaire, commissaire de justice, de justice. et c'est une fusion qui embrasse toutes les compétences des deux anciennes profession.
0: Et vous, votre première mission, au départ, c'est de, de priser, c'est d'attribuer un prix, oui. notamment dans les inventaires, parce que vous oui. pouvez ne pas aller jusqu'à la vente. Oui. C'est vraiment d'attribuer un prix, que ce soit pour, euh, ensuite, euh, des assurances, pour euh, n'importe quel... Euh... Pour
1: évaluer un patrimoine. Voilà, euh, 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 notre activité purement judiciaire, par exemple, c'était dans le cadre d'une succession qui se passe très mal, euh, où il y a un gros patrimoine et tous les héritiers se bagarrent. Euh, comment faire pour liquider la succession. Euh, on se retrouve face à un blocage, donc on va aller devant le juge, et le juge va dire à un moment, bah, si vous n'arrivez pas à vous entendre, on va euh, provoquer la fin de l'indivision entre vous, et liquider, donc on va organiser une vente, on va ordonner la vente euh, de votre collection de tableaux, par exemple, pour que vous puissiez vous en partager le prix, mmh. si vous n'arrivez pas à vous partager les tableaux.
0: Mais vous, votre, du coup, votre expertise, elle est quand même plus large, on va dire, qu'un commissaire-priseur euh, de vente volontaire, dans le sens où vous allez avoir à la fois euh, une expertise pour euh, l'art, parce que vous allez devoir euh, expertiser des œuvres d'art, mais aussi n'importe quel autre objet, euh, voire n'importe
1: euh, Oui, bon, tout quel à chose. fait. Nous sommes formés pour euh, évaluer tous les biens meubles euh, corporels ou incorporels.
0: Oui, vous m'en parlez tout à l'heure.
1: C'est une nouvelle aussi compétence qui nous a été attribuée par l'ordonnance du 2 juin 2016. Nous pouvons aussi évaluer, donc priser et vendre des biens incorporels, donc des marques, des brevets, des droits intellectuels, des fonds de commerce, ce que nous ne pouvions pas faire avant. Et même des NFT ah, et même des aussi. NFT. Alors en ce moment, je ne sais pas si euh, on aura des gros produits de vente, mais <rire> euh, effectivement, euh, le NFT est un bien incorporel.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu qui va changer aujourd'hui Là, vous allez devenir donc commissaire. De, vous êtes maintenant commissaire de justice. Qu'est-ce qui change euh, désormais dans votre profession
1: Alors, euh, le législateur a voulu créer une grande profession de l'exécution. Pour vous donner un exemple euh, très concret. Euh, si vous avez deux entreprises euh, et avec une entreprise qui doit beaucoup d'argent à l'autre donc vous allez aller devant le juge euh, demander une décision de justice Vous allez dire, voilà monsieur me doit tant euh, je veux qu'il me paye et vous allez sortir du tribunal avec une décision de justice donc un titre exécutoire mais bon si le débiteur ne paye pas ne paye toujours pas, même s'il si est condamné à le faire. Vous allez apporter votre titre exécutoire à un commissaire de justice et il va exercer toutes les voies d'exécution euh, euh, à sa disposition possibles pour euh, bah, que vous puissiez récupérer votre argent. Euh, donc, le commissaire de justice va pouvoir aller dans le patrimoine du débiteur, aller saisir, bah, si c'est une entreprise, parce qu'ici on est plus business, euh, bah, ses comptes, mais... S'il n'y a pas de sous sur les comptes, il pourra aller saisir des machines, mmh. euh, des biens corporels, comme euh, euh, des véhicules, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, euh, des biens corporels, une marque, un brevet, euh, un nom de domaine.
0: Ça veut dire que vos missions vont être encore plus larges que ce que vous faisiez maintenant Vous allez avoir beaucoup plus de, de compétences
1: Alors, effectivement, le commissaire de justice, par rapport à ce que je faisais avant, moi, je pouvais... En tant que commissaire président judiciaire, l'huissier de justice me confiait, une fois que euh, la voie d'exécution arrivait à, à son terme, la vente des biens. Mm -hmm. D'accord Aujourd'hui, le commissaire de justice va tout faire. C'est-à-dire que de la saisie, de, de la réception du titre exécutoire jusqu'à la vente, il va tout réaliser. Donc, c'est un guichet unique euh, de l'exécution.
0: Vous savez pourquoi est-ce que ça a été euh, mis en place Qu'est-ce que ça apporte d'avoir... Euh... De, de, tout, de tout rassembler, de fusionner Alors,
1: l'idée du législateur était, comme je vous l'ai dit, de créer un, un guichet unique de l'exécution. En fait, euh, la philosophie de tout ça vient du rapport d'Arois qui, dans les années 2000, a dit, voilà, il faudrait euh, faire une grande profession du droit. Et en fait, euh, l'idée, c'était de faire plutôt deux professions du droit, une de l'exécution et une du conseil. Mmh. Et donc, euh, ces choses faites avec le commissaire de justice qui, euh, avec 3700 professionnels euh, au service du justiciable sur tout le territoire... donc qui couvre
0: qu taf... bien le territoire
1: 3700, tout le territoire est, est couvert, il y en a partout dans les dom des commissaires de justice il y en a partout, mm -hmm. euh, n'importe quel justiciable pourra avoir euh, près de chez lui, à ah, près de chez lui déjà un commissaire de justice et euh, peut s'en servir pour euh, bah, tout ce, que je, ce dont je viens de vous parler, mais aussi comme c'est un spécialiste de la matière Matérialisation de la preuve, euh, et là je parle du constat, euh, quand vous avez besoin pour euh, bah préparer votre dossier si vous avez un contentieux, matérialiser une preuve, rien de tel qu'un bon constat, et on peut faire des constats euh, pour tout, euh, contrefaçon, mmh -hmm. concurrence déloyale, mais aussi on peut faire un constat où on va... Euh, euh, constater sur un site internet que vous êtes euh, diffamé, euh, un constat SMS, voilà. Et aujourd'hui, vous vous voilà. Et aujourd'hui, on peut même faire des constats par drone. Voilà, bah oui, parce que si vous avez une toiture, euh, voilà, on peut euh, utiliser des drones pour euh, constater. Donc euh, voilà, guichet vraiment unique un suivi, Voilà
0: du, 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 vraiment du début
1: du début jusqu'à jusqu la fin. La fin.
0: Très proche de la localité qui va peut-être apporter oui. plus d'efficacité à la justice.
1: C'est ça qui était euh, la volonté du législateur encore une fois, c'est euh, d'apporter plus de services euh, aux justiciables.
0: Et vous avez une formation du coup pour euh pour avoir ces nouvelles compétences
1: Alors, la loi, c'est pour ça que euh, je vous ai dit que la loi datait l'ordonnance de 2016 mmh. et ça aboutit à la fusion euh, au 1er juillet 2022. Nous avons, entre-temps, les deux professions, huissier et commissaire président judiciaire, eu des euh, formations qu'on appelait les formations passerelles, donc qui permettaient d'acquérir les compétences de chacun dans les deux domaines, dans chacun, pour pouvoir avoir toutes les compétences. Donc nous avons des formations, euh, eu des formations et des formations continues, bien sûr, pour perfectionner euh, euh, chaque euh, activité que nous voudrions euh, euh, pratiquer dans, dans tous les domaines que regroupe cette nouvelle profession.
0: Et il y a aussi, euh, eu dernièrement, la loi de modernisation du marché de l'art, oui. où là, des huissiers... Euh, pour se déclarer au conseil pour pouvoir euh, réaliser des ventes volontaires. Euh, Est-ce que celle-là, c'est un lien ou c'est deux axes de profession alors, de, la, de la profession qui sont différents
1: Alors, il faut savoir que les... partout où il n'y avait pas de commissaire-priseur, les huissiers pouvaient réaliser des ventes aux enchères. D'accord. Il y avait un monopole à la commune. Donc, dans une commune où il n'y avait pas de commissaire-priseur, l'huissier pouvait organiser des ventes aux enchères. Donc, euh, ces anciens huissiers qui euh, avait l'habitude de pratiquer cette activité, euh, ont pu avoir par une passerelle la, la possibilité de continuer, mais de continuer dans euh, le format actuel des ventes aux enchères, c'est-à-dire de, euh, de, de créer une maison de vente, un opérateur de vente volontaire, comme on dit, mmh. euh, séparé de son étude, pour pouvoir continuer ses activités de vente aux enchères.
0: Et là, aujourd'hui, donc, euh, cette la profession donc, de commissaire de justice, euh, c'est un monopole. Donc là, c'est vous qui avez le, le seul droit d'agir en tant que... Oui,
1: en fait, c'est un officier public et ministériel, donc c'est effectivement, on peut parler de, de monopole, mais bon, il y a 3700 euh, euh, professionnels, euh, c'est un large euh, monopole, mais c'est une activité réglementée, donc euh, qui a donc le statut d'officier public et ministériel, auxiliaire de justice et euh, pour pouvoir exercer cette profession, il faut racheter une étude de commissaire de justice mm -hmm. euh, ou euh, demander candidater pour une création, parce qu'il y a eu des créations euh, d'études récemment euh, et se faire à, agréer par le, par le garde des Sceaux pour pouvoir exercer.
0: Merci beaucoup, Maître Vincent Pessel-Dabord, d'être venu pour nous Merci présenter la accueilli. profession. Et tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Bismarck. Et on continue l'émission avec Enjeu Patrimoine aujourd'hui, destiné à vous aider à choisir le bon placement pour votre retraite. On s'intéresse tout, tout particulièrement à l'assurance vie. PER ou assurance vie, quelle enveloppe fiscale choisir selon le profil de l'épargnant On y répond tout de suite avec notre invité Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Bonjour, Bonjour. Sophie. merci d'être avec nous. Alors avant de rentrer dans les, tous les avantages euh, fiscaux, est-ce qu'on peut déjà euh, faire euh, euh, détailler les spécificités du PER et euh, de l'assurance vie
2: pour que... Bien sûr, alors on va commencer par l'assurance vie, oui. ce qui est plus évident que plus de monde connaît, donc l'assurance-vie a une spécificité, c'est sa euh, disponibilité du capital en permanence. D'accord. Donc, on peut verser, retirer comme on le souhaite. Et la liquidité est assurée par l'assureur. Donc, vous n'êtes pas propriétaire, en fait, euh, des supports qu'il y a dans l'assurance-vie, mm -hmm. c'est l'assureur qui est propriétaire et il vous doit une dette. Et quand vous faites un retrait, un rachat, eh bien, il vous doit de payer cette dette. Donc D'où sa liquidité totale. D'accord. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que dans l'assurance-vie, on peut y mettre ce qu'on veut. Des choses garanties, comme le fonds euro, des mm -hmm. choses moins garanties, comme des unités de compte. Et ces unités de compte peuvent être cotées, donc en bourse, actions, obligations, et euh, non cotées, donc capital investissement. Donc ça peut être des SCI, des CPI en immobilier ou des fonds d'entreprise non cotés. Donc un choix extrêmement large extrêmement de support. Large. Donc, euh, c'est un peu le couteau suisse de la gestion de patrimoine. On peut y mettre les supports économiques que l'on souhaite, une disponibilité totale du, euh, du patrimoine, donc bien utilisé. Euh, c'est évidemment euh, au cœur de tous les patrimoines des Français.
0: Voilà, donc il y a une grande flexibilité et ce n'est pas forcément destiné seulement à ceux qui veulent préparer leur retraite.
2: Exactement. Alors aujourd'hui, les supports prudents, court terme, ne rapportent plus grand chose. Donc, le fonds euro euh, ces dix dernières années rapportait plus que l'inflation donc c'était le placement magique. Aujourd'hui l'inflation est à 5%. Mm -hmm. Le taux de rendement du fonds euro est à 1%. Donc, donc il faut être un peu plus malin. C'est un peu plus difficile que ces dix dernières années. Euh, mais oui c'est très souple et bien utilisé. On peut y mettre des garanties de la, de, de la, des actions, des obligations des entreprises de l'immobilier. Donc euh, donc, on, on est. Euh,
0: donc, c'est intéressant pour, 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 euh, épargner, pour
2: épargner et pour, pour préparer son patrimoine. Et son alors, du coup, le
0: PER, là, pour le coup, beaucoup plus fléché pour les personnes qui veulent préparer leur retraite, vu que c'est le plan épargne-retraite. Alors,
2: euh, le plan épargne-retraite euh, est bloqué. <rire> donc, son capital est bloqué jusqu'à la retraite. Par contre, les caractéristiques économiques sont les mêmes l'assurance vie. Vous allez retrouver exactement, à peu de choses près, mm -hmm. exactement les mêmes supports d'investissement que dans l'assurance vie. D'ailleurs, c'est distribué souvent par les mêmes personnes, les mêmes assureurs. Vous allez retrouver l'assurance vie de tel assureur, Generali, Swiss Life, AXA, etc. Mm -hmm. Et vous allez avoir le pendant du PER avec les mêmes supports. Donc, Mais le capital va être bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas des blocages anticipé. Et à partir... De la retraite, vous avez une disponibilité du capital aussi totale, et ça, c'est la nouveauté par rapport à l'ancien PERP. D'accord. Donc, de, pendant la phase de capitalisation, c'est bloqué. Au moment où vous arrivez à la retraite, c'est débloqué. Donc, les, il y a cette notion-là. Après, euh, quand vous versez sur votre PER individuel, vous allez avoir une déduction que vous versez dans le PER individuel, sur votre revenu imposable.
0: Donc ça, c'est la fiscalité liée au PER. Euh, D'accord, alors je vous en prie. Ouais, <rire> c'est ça. La
2: nouvelle, ça. La, la, ça a toujours été comme ça, le <rire> PER, malin. vous versiez sur votre euh, plan épargne-retraite, <rire> euh, vous avez une déduction de ce que vous versez sur les limites de quelques plafonds. Euh, donc ça vient réduire votre impôt. Donc vous avez un oui. surplus d'épargne potentielle, parce que vous gagnez en impôts Que vous pouvez après verser.
0: investir autre part, euh, si vous le souhaitez
2: oui, oui, oui on, peut faire, on peut dire ça. Vous avez un gain d'impôt. Mm -hmm. Donc, euh, les, les, les points communs, c'est disponibilité du capital après la retraite et les mêmes supports d'investissement. Du coup, on doit faire l'arbitrage entre est-ce que c'est mieux de bloquer son capital jusqu'à la retraite et avoir un gain fiscal à l'entrée, mm -hmm. ou c'est mieux de ne pas avoir de gain fiscal. Avec l'assurance-vie à l'entrée, mais être, avoir son capital disponible jusqu'à la retraite. Et c'est là ce qui est compliqué.
0: Après, est, et c'est là aussi, après si on veut vraiment penser, euh, avoir son capital euh, au moment de sa retraite, lequel est le plus intéressant euh, Parce que si par exemple l'assurance-vie, on, on, on laisse ses actifs euh, fructifier durant toute ce, sa vie active, euh, si je veux retirer... Euh, si je veux racheter ma, mon assurance-vie au moment de ma retraite, est-ce que ça va être plus intéressant
2: C'est ça la question qu'il faut se poser. Heureusement, c'est des mathématiques et des hypothèses. D'accord. si on pose les bonnes hypothèses, on peut établir la stratégie qui vous correspond et voir ce qui est plus intéressant entre épargner sur l'assurance-vie ou épargner sur le PER. Alors, je vous réponds. <rire> du coup,
0: <rire> quelles sont les hypothèses Voilà,
2: Les hypothèses, c'est d'abord tranche marginale d'imposition mm -hmm. au moment où vous versez sur votre PER ou votre assurance vie, donc le barème progressif mm -hmm. de l'impôt sur le revenu, 0, 11%, 30%, 41, 45%. Et où si
0: est-ce que dans votre carrière aussi Donc, euh, si on est plutôt jeune ou euh, quelqu'un qui... Euh...
2: Alors, oui, il y a ça. Ça, ça veut dire... Ça, est, quelle est ma tranche marginale d'imposition mm -hmm. aujourd'hui et quelle va être demain, à la moment de la retraite Parce que quand je vais retirer mon capital du PER à la retraite, je vais être de nouveau imposé. Et c'est ça qui est clé. Et c'est ça que beaucoup, on va dire, de banquiers, conseillers, oublient de dire. Ils vont dire, versez sur votre PER, vous allez gagner en impôts. D'accord. Mais la fin de la phrase, c'est, par contre, au moment où vous allez partir à la retraite et vous allez retirer, ça va re-rentrer dans votre impôt. Ah, Donc, oui. <rire> Donc aujourd'hui... Si vous avez une tranche marginale d'imposition à 41%, vous êtes bien heureux, oui. vous avez un bon salaire, très bon salaire. Euh, à la retraite, si vous êtes à 30%, évidemment vous baissez mm -hmm. votre impôt, donc vous êtes à 30%, donc vous allez gagner 11%, mm -hmm. 41% à l'entrée, 30% à la sortie. Donc vous risquez, enfin, vous allez bloquer votre capital pendant 20 ans juste pour gagner 11%. Donc, est-ce que vous, là, vous avez envie d'épargner sur le PER euh, Vous gagnez bien votre vie, tranche marginale d'imposition à 41, vous versez 10 000, vous gagnez 4 100 euros d'impôt immédiatement, mais vous bloquez votre capital pendant 30 ans pour finalement, ce même capital, il va être réimposé à 30
0: Oui. Donc, euh, les marges sont pas très élevées.
2: Et encore, ça se trouve, vous êtes à 41 mais qui vous dit que dans 15 ans, 20 ans, vous ne serez pas à 41. Oui. Donc, le gain fiscal, il n'est pas certain, puisque vous risquez de ne rien gagner, de gagner, autre, avoir la tranche, même la tranche même tranche marge d'imposition à l'entrée et à la sortie. Mmh. Donc, il y a peu de cas, on va dire, que le PER est plus intéressant que l'assurance-vie. D'accord. Il faut, certes, un gain fiscal, mais le vrai gain pour que le PER soit plus intéressant que l'assurance vie, c'est quand on fait un gain financier.
0: Et dans le sens où on va le commencer très tôt
2: C'est ça. En fait, euh, prenons un effort d'épargne constant. Vous mettez 10 000 euros sur votre PER oui. 10 000 euros sur votre assurance vie. Vous allez gagner 4 100 euros de pouvoir d'achat, d'impôt sur euh, le PER. Eh mmh. bien, ces 4 100 euros, que vous pouvez réinjecter dans le PER, eh bien, si vous les faites travailler pendant 15 ans, 20 ans, vous, avez, vous allez faire un gain financier puisque vous avez 41% de plus dans votre contrat que dans l'assurance-vie. Donc, si vous le mettez sur des actions et que ça se passe bien pendant 20 ans, vous allez avoir ce gain fiscal mais surtout ce gain financier. Et là, ça devient intéressant. Donc, la seule façon pour que le PER vraiment soit gagnant, c'est être sur le long terme, mmh. investir sur les actions, et aller chercher de la rentabilité en faisant travailler le gain fiscal à l'entrée. Si vous, si vous ne faites, misez que sur le gain fiscal différent sur la tranche marginale d'imposition la position à l'entrée et à la sortie, vous risquez d'être très déçu. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est investir à court terme, et investir trop prudemment, Sinon, il vaut mieux être sur l'assurance-vie.
0: D'accord. Donc, sur, justement, sur l'assurance-vie, quelle serait les, plutôt les, la fiscalité autour de ça et qu -ce, quelles sont les hypothèses qui nous permettraient de, de fructifier d'autant plus
2: En fait, encore <coughs> une fois, euh, l'assurance-vie euh, a les mêmes supports que le PER. Oui. Donc, quand on compare les deux, c'est juste... Quelle est ma fiscalité à l'entrée Quelle est ma fiscalité à la sortie et après, on peut mettre les mêmes hypothèses de durée d'investissement et de rentabilité. Évidemment, si on a un long horizon, la meilleure classe d'actifs, ce sont les actions.
0: Est-ce qu'on peut... Euh, ça peut être complémentaire, en fait ça C'est pas forcément euh, obligé de s'opposer, le PER et l'assurance-vie
2: Alors oui, bien sûr euh, vous pouvez avoir une stratégie plus court terme, moyen terme, prudente avec l'assurance-vie, mm -hmm. et une stratégie plus long terme avec le PER. Long terme et offensive avec le PER. Et c'est vrai qu'avec nos clients, et les clients apprécient le côté psychologique de nos conseils, généralement quand on a le PER et qu'on se dit c'est pour la retraite, c'est bloqué, mm -hmm. on a beaucoup plus de facilité à prendre des risques. Ah bon, d'accord. Parce qu'on se dit, moi, je ne veux pas y toucher, c'est pour 20 ans, je suis prêt à faire des actions, et si ça fait moins 40% comme actuellement, euh, eh bien, je vais plus l'accepter parce que je sais que je ne peux pas y toucher. Alors que quand c'est dans l'assurance vie, et je me dis que je peux le retirer euh, immédiatement, peut-être pour, euh, pour les études des enfants, pour, euh, pour agrandir ma maison, à, à acheter une nouvelle résidence principale, eh bien, on est tenté de ne pas, support, de ne pas supporter cette volatilité et de retirer. Donc, on est beaucoup plus à l'aise à accepter le risque avec un PER quand on sait que c'est bloqué et que c'est pour la retraite. Donc, ça, c'est le côté psychologique qui est très important en mmh. gestion de patrimoine.
0: Et aujourd'hui, il y a eu une, une loi qui permet la transparence des, des frais, des, enfin, qui oblige à la transparence des frais. Est-ce qu'il y a une différence sur, euh, sur les deux entre assurance vie et PER Est-ce que ça va prendre en compte La
2: même chose. Alors, évidemment, les frais sont hyper importants. Ça, encore une fois, c'est les mêmes caractéristiques c'est ce pour ça que on ne peut pas les opposer mm -hmm. évidemment, il faut regarder les frais euh, sur le long terme donc si vous voulez investir sur les actions les ETF sont très efficaces donc, regardez si dans votre PEA, dans vos assurances vie vous avez des, vous avez des ETF Et si vous avez plus de conviction, euh, vous pouvez choisir des fonds plus thématiques, plus ciblés des grandes sociétés de gestion euh, françaises, américaines, mm -hmm. européennes, etc. Euh, mais, et ça permet de réduire les frais. Euh, mais bon, les gérants actifs euh, font le pari qu'ils qu font mieux que les indices, moins les frais. Donc après, c'est euh, je, je, un débat euh, de savoir s'il faut prendre des, des ETF ou euh, des fonds actions. Nous, on aime les deux. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà, C'est à voir avec, euh, avec vous-même et votre conseiller.
0: Et là, le, le PER, ça ne fait pas si longtemps que ça a été créé. Est-ce que ça, va à, ça tend à, à évoluer, notamment dans les actifs dans lesquels on peut investir
2: ah oui, alors l'assurance-vie, ces cinq dernières années, donc avec le PER, a énormément évolué. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qui est absolument fabuleux, euh, c'est qu'on peut mettre beaucoup de non-cotés. Et ça, les Français apprécient particulièrement, parce que c'est beaucoup moins volatile. Marché financier... Mais dans les
0: deux ou Dans, le... dans les deux, d'accord.
2: C'est commun. Mm -hmm. Ce qu'il y a dans l'assurance-vie, il y a dans le PER. D'accord. Les frais de l'assurance-vie sont les mêmes frais que le PER. Il n'y a aucune différence. Les seules différences c'est la fiscalité à l'entrée et à la sortie et la disponibilité du capital euh, qui est bloqué avant avec le PER et qui ne l'est plus après et l'assurance-vie est disponible tout le temps. Donc tout est commun. Je veux dire à quelques détails près. Tout est commun. Donc c'est vraiment le choix entre l'assurance-vie et le PER. Elle se fait à combien je vais être imposé à l'entrée, combien je vais être imposé à la sortie, quel est mon horizon d'épargne et est-ce que je suis prêt à bloquer ce capital jusqu'à la retraite
0: Bien, Merci beaucoup, Anthony Calci, de nous avoir détaillé euh, toutes ces subtilités entre euh, l'assurance-vie et le PR. Donc Je le rappelle, vous êtes fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Calci Patrimoine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.